0: Skript, der Transkript-Podcast. Wir geben Wissenschaft Reichweite. Jetzt auch für die Ohren. Sag mal, Feli, kannst du dich noch an deine ersten Tage an der Uni erinnern?
1: Oh ja, die erste Zeit. Ich erinnere mich daran, dass ich mich auf dem Campus null orientieren konnte und dass ich das Wort Immatrikulation ganz schön imposant fand. Ich brauchte ein paar Anläufe, um es fehlerfrei auszusprechen, Überhaupt habe ich mich ziemlich hilflos gefühlt, während alle anderen scheinbar voll den Durchblick hatten. Auch wenn es meist im Endeffekt ganz simpel ist, wenn man es einmal begriffen hat. Mir hat es irgendwann geholfen zu merken, dass ich nicht die Einzige bin, die anfangs noch auf dem Schlauch stand. Und wenn ich in manchen Vorlesungen auch mal gar nichts verstanden habe, war ich echt erleichtert, wenn ich mich mit KommilitonInnen ausgetauscht habe, die ähnlich überfordert waren. Und gemeinsam war es dann nur noch halb so beängstigend.
0: Da stimme ich dir absolut zu. Und damit, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Hörskript, dem Verlagspodcast von Transkript. Mein Name ist Julia Bauer und mit mir moderiert Felicitas Friedrich.
1: Hallo, wir sprechen monatlich mit euch über unsere Neuerscheinungen, beleuchten deren Hintergründe und reden mit AutorInnen und HerausgeberInnen.
0: Für diese Folge haben wir den Soziologen Markus Gamper eingeladen. Herr Gamper lehrt an der Universität zu Köln und forscht zu sozialen Ungleichheiten und Klassismus. Aber da, dazu erzählt er gleich selber noch viel mehr.
1: Ein Studium aufzunehmen und sich im riesigen
0: Unikosmos zurechtzufinden, ist wohl
1: für alle NeuansteigerInnen herausfordernd. Bürokratische Prozesse können verwirrend sein, Prüfungsvorbereitungen anstrengend und die ganze Bandbreite an Seminaren, Freizeitgestaltungen, Sport- oder Sprachkursen schlichtweg überwältigend.
0: Genau und gerne möchte man vor manchen Entscheidungen mit einer vertrauten Person sprechen und diese um Rat fragen, die das ganze Prozedere am besten aber auch schon hinter sich hat. Zum Beispiel ältere Geschwister vielleicht oder natürlich die eigenen Eltern. Doch was, wenn man selber die erste studierende Person aus der Familie oder dem sozialen Umfeld ist? Die Nachkommen von sogenannten nicht
1: NichtakademikerInnen, alltagssprachlich oft als Arbeiterkinder bezeichnet, machten im Jahr 2017 knapp die Hälfte der Studierenden an deutschen Hochschulen aus. Das klingt erstmal erfreulich, eine Errungenschaft, die die Bildungsexpansion der 60er und 70er Jahre mit sich gebracht hat. Maßnahmen wie eine höhere Anzahl an Gymnasien oder die Einführung von BAföG sollten den Zugang zu Hochschulen für Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Familien niedrigschwelliger
0: gestalten. Betrachtet man die Statistiken zum Vergleich von Kindern aus sogenannten bildungsnahen Familien, mit denen ohne akademische Vorprägung, wird aber sichtbar, wie wenig die Forderung nach Chancengleichheit bisher wirklich realisiert ist. Von 100 Nicht-AkademikerInnen-Kindern beginnen 21 ein Studium, 15 erlangen den Bachelor, 8 den Masterabschluss und nur 1 promoviert. Dies zeigte 2017 eine Studie des Stifterverbandes in Verbindung mit McKinsey auf.
1: Und während von 100 Kindern aus AkademikerInnenhaushalten 74 ein Studium aufnehmen und 45 ihren Master erhalten, brechen 30 Prozent der Arbeiterkinder ihr Bachelorstudium vorzeitig ab. Außerdem machen sie 72 Prozent all jener Studienabbrechenden aus, deren Abbruchgrund finanzieller Natur ist. Wenn Kinder aus AkademikerInnenfamilien abbrechen, spielen eher private Motive oder berufliche Alternativen eine Rolle.
0: Die HerausgeberInnen unseres vor einem Jahr erschienenen Bandes Vom Arbeiterkind zur Prof Professur haben mit ProfessorInnen unterschiedlicher Disziplinen gesprochen, die einen sogenannten Klassenübergang hinter sich haben. Ihre Äußerungen zur Verknüpfung von sozialer Herkunft und Wissenschaft werden gerahmt durch Beiträge aus der Ungleichheitsforschung.
1: Die HerausgeberInnen sind Julia Reuter, Markus Gamper, Christina Möller und Frank Blome. Direkt in der Einführung greifen sie die sogenannte Illusion der Chancengleichheit in den Bildungsinstitutionen auf. Anhand von empirischen Befunden analysieren sie institutionelle Diskriminierungen, die sich unter anderem in der frühen Selektion von SchülerInnen in unterschiedliche Schulformen bemerkbar machen.
0: Weitere Kapitel widmen sich zum Beispiel der Überschneidung einer ökonomisch benachteiligten Herkunft mit einem Migrationshintergrund oder auch dem Gefühl, weder in die eigene Familie noch in das Bildungsumfeld wirklich hineinzupassen. Alles in allem eine lebensnahe Lektüre mit zahlreichen
1: Erkenntnisgewinnen, die es sich lohnt, eingehender zu besprechen. Für unser heutiges Interview war uns wichtig, mit einem Herausgeber zu reden, der sich auch selbst dem sogenannten Arbeiterkindmilieu zuordnet. Umso mehr haben wir uns über die Zusage von Markus Gamper gefreut. Vielen Dank, Herr Gamper, dass Sie heute bei
0: uns zu Gast sind.
2: Erstmal vielen Dank für die Einladung, für das Gespräch mit Ihnen beiden.
0: Herr Gamper, in Ihrer Anthologie Vom Arbeiterkind zur Professur berichten ProfessorInnen aus verschiedenen Disziplinen, deren Herkunftsfamilien aus der sogenannten Arbeiterschicht stammen, von Ihrem akademischen Lebenslauf. Erzählen Sie uns doch, passend zum Thema des Bandes und der heutigen Folge, gerne erstmal was über Ihre ganz eigene Biografie.
2: Ich bin kein Professor, aber ich habe auch... Ich komme von einem eher universitätsbildungsfernen Milieu. Meine Mutter hat nicht studiert. Sie hat auch gar keine Ausbildung gemacht, sondern kam aus Italien und ist in den 70er Jahren nach Deutschland emigriert. Und mein Weg ist eigentlich gar kein Universitätskarriereleiter, den ich gewählt habe. Ich war auf der Realschule, bin sitzen geblieben. Bin dann über die Realschule ans Gymnasium gekommen und habe dann, weiß ich nicht besser wusste, mal Jura studiert. Es hat mir nicht so viel Spaß gemacht, aber ich wusste gar nicht, was ich studieren kann weil mir das irgendwie nie klar war, was es alles für Fächer gibt. Und wenn man das nicht weiß, studiert man natürlich immer das, was das soziale Umfeld so macht. Und bei uns im Stadtviertel, wo ich herkomme, sozial benachteiligte Stadtviertel, ähm, haben die wenigen, die ich kannte, halt BWL oder Jura studiert. Ähm, und dann habe ich halt gedacht, naja, Jura hat was mit Gerechtigkeit zu tun und ich finde es unheimlich wichtig. Und äh, habe Jura studiert und das hat ganz gut funktioniert. Ich war jetzt das Schlechteste, aber es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und durch... An der Uni zu sein, hat mir die Möglichkeit gegeben, in andere Fächer reinzugucken. Dann habe ich mir Sozialpädagogik angeguckt in Tübingen und habe dann angefangen, Sozialpädagogik nebenbei zu studieren. Und, das und dann bin ich halt von Tübingen nach Drier gegangen und habe dort dann Erziehungswissenschaften studiert. Und da war es nebenfach Soziologie. Und ich fand Soziologie total spannend, weil es so eine eigene Methode hat. Und man konnte qualitativ und quantitativ machen, man konnte ins Feld gehen, man konnte mit Menschen reden, man konnte neues Wissen generieren. Das fand ich so spannend dass ich dann versucht habe, beides zu studieren und hat hat funktioniert, also ich habe beide Abschlüsse gemacht und mein Weg an die Uni war ein lustiger Weg eigentlich, äh, weil meine Mutter war lange arbeitslos und dann war die Problematik, ich war schon älter und dann musste man irgendwann dann mit 32 die Krankenkasse selber bezahlen und die Problematik war, dass ich gar kein Geld hatte, die Krankenkasse zu bezahlen, dann war das so, dass ich eigentlich ins Jugendhaus gehen wollte. Ich wollte eigentlich Sozialarbeiter werden. Aber mich wollte keiner haben. Also alle Bewerbungen, und ich glaube, die waren auch nicht gut geschrieben. Ich hatte keine Ahnung, wie man Bewerbung schreibt und die war nicht wirklich gut. Und dann kam ein Anruf in meine WG damals. Äh, eine Professorin hätte angerufen und ich ja, ja, und dann war ich nicht zu Hause. Und dann kam noch mal ein Mitbewohner, ja, die hat noch mal angerufen, die muss mit dir reden. Und beim dritten Mal habe ich zurückgerufen und war das Frau Reuter an der Universität zu Trier. Und sie hat mich gefragt, ob ich denn gerne einen Job haben wollen würde. und ich habe natürlich die erste Frage, ja, wie viel Geld verdient man denn, äh, wenn man an der Uni arbeitet? Und das war wirklich so, dass sie mir halt gesagt hat, ja, 1.500 Euro ist eine halbe Stelle und man muss promovieren. Und ich habe dann immer gesagt, ja, klar, mache ich. Ich promoviere. Und sie hat immer wieder gesagt, so: ja, Sie müssen aber promovieren, das wissen Sie. Und ich so, ja, ja, das ist mir schon klar. Ich nehme das gerne an. Dann habe ich erstmal gegoogelt, was promovieren war. Und dann, ich wusste natürlich, dass es, Professoren gibt und ich wusste auch, dass es Mitarbeiter an Universitäten gibt. Das war mir alles schon klar in dem System, aber wie man dieses System funktioniert, war mir nicht ganz klar. Also ich habe einfach nur gesagt, ich mache die Promotion, weil ich einen Job brauchte. Also das war eigentlich meine Hauptmotivation. Ich glaube, wenn man mich heute fragen würde, würde ich es nochmal machen, bei dieser prekären Arbeitssituation und diesen prekären Arbeitsstellen an den Universitäten, vielleicht hätte ich es gar nicht gemacht. Und Dann habe ich promoviert zum Thema, das heißt islamischer Feminismus und diese Thematiken von Subaltern oder Minderheiten hat mich einfach nicht losgelassen. So. Äh, auch wenn ich ein weißer Mann bin und auch als weißer Mann gelesen werde, ähm, ist es so, dass meine Mutter alleinerziehend mit zwei Kindern war äh, in der Zeit der 80er Jahren, wo die Kindergärten halt bis um 1 Uhr offen hatten, wo es sehr schwierig war, Kinderbetreuung zu machen und auch ohne Schulausbildung in Schichtarbeit So Meine Mutter hat bei der Post gearbeitet in Schichtarbeit oder auch im Bahnhof Käse verkauft. Das waren so Dinge, die, die, die mir erst jetzt bewusst werden, wo ich, das studiert habe, ne? Universitätsleben habe ich mir selber irgendwie angelernt und dann habe ich halt auch ewig studiert. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Semester, sind also da 13, 14, 15 Semester. Also sehr, sehr lange studiert auch. Das heißt, meinen Studenten auch immer, dass wenn sie sagen, oh, man muss funktionieren, dann sage ich, ja, die funktionieren ist halt immer sehr schwierig, wenn man erstmal den Habitus und die Funktion eines Systems verstehen muss. Dann dauert es natürlich immer länger, ne? Man muss sich erstmal anpassen, man muss funktionieren. Und das muss man auch erstmal lernen, wie das, wie das von Starten geht. Und das war so der Prozess und so, das ist auch das Buch ein bisschen. Und die Professorinnen erzählen alle ähnlichen Geschichten. Es sind eigentlich gar keine so richtigen Erfolgsgeschichten, sondern es sind eher so eine Reflexion, wie schwierig das war und wie, wie unwohl man sich fühlt, oben angekommen zu sein. Eigentlich könnte man sagen, hey, so oben angekommen und man ist jetzt die Bildungselite und äh, jetzt hat man es doch geschafft und man könnte doch froh sein, aber... 90%, Prozent, 95%, Prozent, 99%, die fühlen sich unwohl in dem System Universität, aber auch unwohl zu Hause. Also auch man hat sich entfremdet von zu Hause, aber man fühlt sich auch im neuen System nicht zu Hause. Es ist schwierig, wenn man nach Hause kommt, mit Eltern zu sprechen, mit meiner Mutter zu reden. Ich habe sowieso wenig Kontakt zur Familie, aber da ist es wirklich so, dass man hat einen anderen Blick auf Systeme und wenn man... Vielleicht ist es auch so eine Wissenschaftskrankheit, dann sich immer einzumischen und zu denken, man weiß alles besser, weil man ja hochgebildet ist. Und dann redet man mit seinen Eltern und dann ist man da besser besser. Oder, ähm, und dann hört man irgendwann auch auf, sich einzumischen, weil ähm, es ist auch verletzend für die anderen, die gegenüber sind. Also, ich will meine Mutter nicht als dummer Mensch darstellen, aber wenn ich immer denke, ich weiß alles besser und der Bourdieu hat gelesen und der hat gesagt, dann ist es immer so, dass man den anderen ja auch beschämt mit dem Wissen, das man hat. Und es ist ja nicht böse gemeint, aber es ist einfach ein Weg der Beschämung des anderen.
1: Ja, also ich glaube, wenn man ihnen so zuhört und einen vergleichbaren Background hat, wie ja auch Julia und ich, dann kommt einem da schon viel bekannt vor. Also gerade diese Orientierungslosigkeit vor dem Studium und auch währenddessen, die kenne ich persönlich schon sehr gut. Und auch diese Kluft, die zwischen dem neu erworbenen sozialen Milieu, also den KommilitonInnen und der eigenen Familie ist. Sie reden ja dankenswerterweise sehr offen über Ihren persönlichen Werdegang. Wie bereitwillig waren denn die BeiträgerInnen ebenfalls Privates aus ihrer Biografie preiszugeben?
2: Es gibt bestimmte Fächer, die sind sehr elitär. Dazu gehört Geschichte, Jura, Medizin. Die sind sehr elitäre Fächer. Und die ProfessorInnen zu bekommen, war so, dass ich einen Freund angerufen habe, der Jura, Professor für Jura ist. Und der hat mir gesagt, naja, er kann es versuchen, aber er möchte damit nichts in Verbindung gebracht werden. Also wenn sein Name fällt dann würde er die Freundschaft kündigen, weil ähm, das in diesem Bereich unheimlich schwierig ist, was zu bekommen. Und es war unheimlich schwierig, Juristen zu bekommen. Wir haben auch manche angeschrieben, die haben auch zurückgeschrieben, haben gemeint, ja, bitte, ich mache nicht mit, weil ich habe Angst, stigmatisiert zu werden, wenn ich mich in Anführungszeichen außen würde, dass ich nicht aus dieser Schicht komme. In Erziehungswissenschaften sieht es anders aus. Ne? Da ist es halt auch so, dass man damit auch irgendwie so einen kleinen Bonus hat oder so, ne? wie wird man auf der Straße sagen, Fame bekommt, ne? dass man... Ähm, das ist, weil ähm, da gehört es zum guten Ton, auch in der Soziologie. Ne? Also wer hat den schwersten Weg gehabt nach oben? Aber es war schon schwierig, die Leute anzufangen. Hättest du Arbeiterkind? Ne? Oder es ähm, war immer so ein Gefühl, glaubst du, da ist es oder glaubst du nicht? Ich meine, man versteckt es ja. Aber das ist ja auch eine Preisgabe bestimmter Dinge, die man erlebt hat und die nicht immer schön sind und die auch nicht immer gut sind zum Teil. Zum Teil natürlich bringe ich Dinge mit, ich mit die ich, glaube ich, ohne Sozialisation nie erreicht hätte. Ne? Also sehr frühe Selbstständigkeit. Ne, ähm, Arbeitsmoral also ich musste immer für meine Sachen arbeiten aber es war unheimlich schwierig ähm, Leute zu finden die ihre Biografie offenlegen, weil wir es natürlich auch nicht anonymisiert haben, ne? also wir haben ja Fotos hineingenommen und die Leute sind stigmatisierbar. ich finde es auch schwierig darüber zu reden, also wenn ich mich vorsinge jetzt, für Professuren mich vorstelle dann wollen die ja klar einen klaren, gradlinigen Lebenslauf haben, die Junior Professuren sind sau elitär, also wenn ich dort da hätte ich keine Chance gehabt. In meinem ganzen Leben hätte mich niemand auf eine Juniorprofessur gesetzt. Ich bin sitzen geblieben, habe zu lange studiert. Ich war viel zu alt gewesen, um mich auf eine Juniorprofessur zu bewerben. Und wenn man die Statistiken guckt, von äh, Universitätsplanen, Bildungsschichten, die studieren, First -Generation, die brauchen viel länger, die brechen früher ab. Also von 100 Nicht-Akademiker-Kindern schaffen gerade mal acht, also einen Masterabschluss. Das sind 45 bei nicht akademikerkindern kindern ne? Also es ist ein großer Unterschied, einer oder... Zwei oder drei, also sie unterschiedliche Statistiken promoviert und bei Akademikerkindern sind es zehn, also da gibt es riesen Lücken.
0: Neben der Angst vor Stigmatisierung spielt aber natürlich auch das Thema Finanzierung eine große Rolle. BAföG sollte eigentlich für mehr Chancengleichheit sorgen und Studierende entlasten. Die Realität sieht meiner Meinung nach aber leider ganz anders aus. Denn ich kenne das auch noch aus meiner eigenen Studiezeit. Die Hürden auf dem Weg zum Erhalt des BAföGs sind wirklich enorm. Und alleine den Antrag auszufüllen, stellt eine Herausforderung dar und auch die Voraussetzungen sind fernab jeder Realität.
2: Ich hatte gar kein BAföG, ich wusste gar nicht, dass es es das gibt und ich habe nie BAföG gekriegt ich habe mein ganzes leben das studium mit arbeit finanziert also es gab ich habe war Hilfskraft, dann habe ich am band gearbeitet bei mercedes hat motoren zusammengeschraubt ich habe im sommerferien im Schwimmbädern gearbeitet so ich habe mein studium immer irgendwie finanzieren müssen und kindergeld natürlich ne und so das habe ich natürlich gekriegt aber ich glaube, Köln oder, oder andere Städte wie München, ich glaube, das hätte ich nicht studieren können, weil es einfach zu teuer gewesen wäre, da überhaupt zu leben. so ne? Klar, und das BAföG ist viel zu niedrig. Also äh, also das System funktioniert so nicht. Also auch die Aufteilung der Gelder, also das Kindergärtengeldkosten äh, hier in Köln. Ne? Und äh, eigentlich muss die Grundversorgung gesichert sein, so ne? dass man sagt, okay, umso höher man steigt im Bildungssystem, umso mehr muss der Privatanteil werden, und am Anfang muss der Staat alles übernehmen. So. Darum gibt es auch so wenig die Master machen. Die meisten machen auch ganz kurz vielleicht dazu, ist, darum studieren auch viele Arbeiter, also kind, ah, sogenannte Arbeiterkinder, ne? da muss man auch was, was man da drunter zählt, ja, oder universitätsferne Milieus, vielleicht ist das ein besser Begriff, oder First Generation Students, wie es in England bezeichnet wird, ähm, ne? dass, dass die halt auch Fächer studieren, wo sicher ist, so Lehramt, oder ne? also wo, wo man weiß, es ist sicher, und die gehen gern an FHs, da ist es kürzer, also Studiengänge, die kürzer sind, wo einen Praxisbezug haben, ne, da, da finden sie halt mehr äh, sogenannte First Generation Students als in anderen Fächern so.
1: Was mich im Studium oft belastet hat, war das Gefühl, dass dieser Kosmos Uni auch sprachlich so weit entfernt war von dem, was ich von zu Hause gewohnt war. Wenn zum Beispiel Fachtermini verwendet wurden, die ich erst nachschlagen musste und nicht auf Anhieb verstand, oder auch wenn meine KommilitonInnen ganz selbstverständlich immer wieder die Namen bedeutender WissenschaftlerInnen einstreuten, die ich gar nicht kannte. Ich hatte oft Angst, dass man mir anmerkt, dass ich mich unwohl fühle in diesem Duktus und dass es aufgesetzt wirkt, wenn ich versuche, ihn nachzuahmen. Gerade in den Geisteswissenschaften kam das gehäuft vor.
2: Aber auch in den Sozialwissenschaften. Ne, sie haben ja Fachbegriffe wie Illusio, Sozialkapital, ne, wenn Sie Bourdieu oder andere nehmen. Klar, ich habe mich dumm gefühlt, ganz ehrlich so. Ich hatte am Anfang total Angst. Ich meine, wenn Sie in ein Seminar kommen, wo der Dozent bei mir war, das so, ja, wir machen heute Bourdieu und wer hat Bourdieu schon gelesen und Bourdieu ist wichtig, wer Bourdieu nicht versteht, der. So wie, kann gleich gehen und ich habe mir meine Konventionen angeguckt und habe gemeint, oh Mann, die wissen das schon alle und ich habe gar keine Ahnung, wer Bourdieu ist, ich weiß gar nicht, was Sozialkapital ist. Jetzt habe ich mir geschworen oder habe mir vorgenommen, das System anders zu verstehen. Also ich, ich finde, ich mag Bourdieu, auch wenn er so unheimlich kompliziert schreibt und der unheimlich schwer zu lesen ist, aber aber was ich an Bourdieu mein, finde oder was ich gut finde, das System ist zuständig fürs Individuum. Ich sage meinen Studenten immer, wenn ihr es nicht versteht, ist meine Schuld. Denn wenn ihr es verstehen würdet, dann würdet ihr auf meinem Platz sitzen und nicht auf eurem Platz sitzen, So meine Aufgabe ist, euch Bordieu so zu beizubringen oder andere Sachen, dass ihr es versteht. Und wenn ihr es nicht versteht, dann fragt mich, weil das ist meine Schuld, dass ihr es nicht versteht. Kein Mensch, also es ist meine Einstellung, klar, Dummheit ist ein doofes Begriff sowieso, aber ich glaube, dass das Lernen an Universitäten auch elitär ist so und man muss wegkommen. In vielen Fächern und nicht bei allen dozierenden man muss aufpassen, aber es ist halt schon eine elitäre Einrichtung. Dafür wurde sie gegründet. Ne? Also die Geschichte der Universität ist eine elitäre Geschichte. Und äh, man sieht es immer noch an den Anteilen von Frauen mit 25 Prozent nur an Professoren, an Arbeiterkinder mit 10 Prozent. Das ist eine elitäre Geschichte. Und die Sprache bleibt elitär. Und ich fühle mich auch unwohl. Klar, auf Tage und Weise, so Smalltalks fallen mir immer noch schwer. Also es ist nicht so, dass es mir nicht schwerfällt. Ähm, mein Musikgeschmack ist Hip-Hop. Ich kann über Beethoven nicht reden. Und es interessiert mich auch nicht die Bohne, ähm, muss ich sagen. Äh, klar, die Politik interessiert mich. kann viel über Politik reden. Das sind Sachen, die, sagt, die haben mich schon immer interessiert. Ungleichheit, klar. Aber Musikgeschmack, so Smalltalks, die nicht mit Universität zu tun haben, das fällt mir schwer. Ja.
0: Ja, und gerade deshalb sollte es eigentlich das Ziel wissenschaftlicher Literatur sein, zugänglicher geschrieben zu sein, um diese Barrieren, die Sie gerade geschildert haben, abzubauen. Gerade wenn es, wie in Ihrem Band, unter anderem um eben diese Problematik geht.
2: Als Arbeiterkind zur Professur, da sind ja die Biografien sehr schöne Geschichten. Man kann die, die 96-Geschichten sehr schön runterlesen. Und, 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 aber ich glaube, also aus meiner Schicht, aus der ich stamme, der würde kein das Buch lesen. Es ist jetzt, wenn ich das wieder sage, das ist so beleidigend. Ne? Und es ist total schlimm, das zu sagen. Aber weil das total meiner Familie unrecht tut. So, das ist halt nicht ihre Literatur und das ist okay. Genau wie Beethoven mit meiner Musik ist. ist halt das, ist ihre, ihre Literatur hat nicht Wissenschaftsliteratur und das ist total okay. Wer sagt, dass sie super gut ist? Ähm, aber das ist genau das Ding, so, ne? dass, dass meine, meine Mutter, hat, glaube ich, kein Buch von mir gelesen Und was auch nicht, nicht ihre Schuld ist, sondern meine Schuld des Schreibens ist. Das, das ist nicht meine Mutter Schuld, sondern meine Schuld, wie ich schreibe oder wie ich schreiben muss, um im Feld akzeptiert zu werden. Tue ich das nicht? Dann, gibt, dann ist man halt weniger akzeptiert, dann ist man so Popwissenschaftler oder man ist... Die Wissenschaft gibt bestimmte Stile, Stil, die Illusion zu folgen muss man halt so folgen. Sonst hatten sie ja keinen Erfolg. Auf der anderen Seite ist es halt die Wissenschaft zum großen Teil, wirklich zum großen Teil nicht für die Schicht gemacht, auf der ich stamme. So.
1: Der Titel vom Arbeiterkind zur Professur suggeriert ja bereits, dass es um sogenannte Aufsteigergeschichten geht. Der Beiträger Christoph Butterwegge betont im Buch, dass viele Menschen an die Utopie des Bildungsaufstiegs glauben. Das Narrativ des Außenseiters, der sich von ganz unten nach ganz oben durchkämpft, wird nahezu romantisiert. Warum sind diese Aufsteigergeschichten so beliebt und was übersehen sie vielleicht?
2: Ne, zum einen wird halt das System reproduziert, indem man sagt, man kann es ja schaffen, ne, so meritokratisch ne, zu sagen, na ja, wenn man nur Leistung bringt, dann kommt auch der Erfolg ne, und und äh, man muss da aufpassen, wenn man den folgt, weil es bedeutet ja, wenn sie es nicht geschafft haben, dann sind sie auch selber schuld. Ja, also man kann es auch umgekehrt lesen. Die Leute lesen das gerne, es ist auch, sind auch schöne Geschichten ähm, und sehen das und sagen, ah ja, genau so ging es mir auch. Und ja, schau mal, das war so, ja, das ist auch schön, sich wiederzufinden und zu sehen, wie die Menschen damit umgegangen sind. Es macht Mut, ich habe viele Studierende, die kommen und sagen, boah, Herr Gaffer, sind auch Arbeiterkind, total cool, ey, und, und dann können Sie mir helfen und, äh, und so, das ist das eine. Zum anderen müssten wir mit dem Buch halt aufpassen, und das sagen wir auch am Anfang, dass es keine Erfolgsgeschichten sind, sondern die darf man nicht auf dem First Place auf so eine Tribüne stellen und dann sagen, ähm, ja, schaut mal, die haben es ja auch geschafft. Sondern eher äh, zu sagen, ja, das System krank da. Eigentlich müsste das Buch gar nicht geschrieben werden müssen, sondern eigentlich müsste es doch müsste das klar sein, dass jeder die gleichen Chancen hat. Also so geht man im gesellschaftlichen System halt aus. Ne? Wir gehen davon aus, dass alle gleiche Chancen haben sollten. So, das ist unser Konzept von Gesellschaft. Ähm, und das sind so ein bisschen die Gefahren. Aber auch das Schöne ist, dass wir natürlich Studierende haben, die dann sagen, äh, ja, wow, ich kann es auch schaffen. Also, ne, dass man so kleine Vorbilder hat, denen man folgen kann. Inwieweit die Leute Vorbilder sein wollen, ist eine andere Frage. Aber äh, dass man sieht, wie es funktioniert. Und wenn man meine Biografie am Anfang nochmal sieht, Hätte ich solche Geschichten gehabt, dann hätte ich vielleicht gewusst, dass man promovieren kann. Und ich hätte den Weg verstanden.
0: Und ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Bei Klassismus handelt es sich um strukturelle Diskriminierung. Das Problem liegt im gesellschaftlichen System. Denn auch wenn die im Buch beschriebenen Geschichten letztendlich zu Erfolgsgeschichten wurden, dass Studierende aus Familien ohne Akademiker in background stigmatisiert, vorverurteilt oder schlichtweg diskriminiert werden, ist kein individuelles, sondern ein strukturelles Problem. Denn strukturelle Diskriminierung basiert auf der Privilegierung und der Abwertung unterschiedlicher Gruppen, die oft leider kaum hinterfragt wird. Netzwerke wie Arbeiterkind.de informieren StudieneinsteigerInnen aus Familien ohne Hochschulerfahrung über den Kosmos Uni und ermutigen sie zum Studium. Können Sie uns etwas darüber erzählen? Also kennen Sie solche ähm, Projekte und haben schon Erfahrungen damit gemacht?
2: Ich bin Mitglied bei Arbeiterkind.de und ich habe früher vor Corona so Sprechstunden für Arbeiterkinder angeboten, extra. weil also die haben andere Probleme und ähm, denen tut es total gut, mit jemandem zu reden, dem man sich zugehörig fühlt. Ne? Ob ich die gleiche Geschichte habe, ist erstmal egal. Ähm, aber das Gefühl, dass derjenige, der gegenüber das gleiche Lebensbiografie hat, sorgt für Sicherheit und, und so einen Schutzraum. Darum bin ich da Mitglied. Ich bin bei der First Generation Promotion Mitglied, das ist so eine Organisation hier in der Uni Köln, die die äh, Promovierende betreut, die, die, die First Generation Students sind. Ich bin Mitglied bei und Du, das ist so eine kleine Organisation, die sozial benachteiligte Kinder, Tandempartner zur Verfügung stellt einen Studierenden und der macht mit dem Kind einmal die Woche was. Es hat seine Vor- und Nachteile, wie alles im Leben. Das Gute ist, die arbeiterkind.de ist eine Organisation, die in Gymnasien geht, in Abendschulen und Aufklärungsarbeiten macht und sagt, wie man studieren kann, wie man Baföck kriegt. Also man klärt Kinder aus First-Generation-Gymnasiasten auf und dann wissen die, wie man da an der Universität zurechtkommt. Aber ich finde, das ist auch die Aufgabe der Universität, da was zu machen. Also, und da wird wenig gemacht. Vielleicht gibt es eine hohe Dropout-Quote von Arbeiterkindern an Universitäten, weil sie dort halt ein bisschen alleingelassen werden. Genau, das, da würde ich mir wünschen, dass da noch ein bisschen mehr passiert. So, also wir haben auch in dem Buch mal die DFG angeschrieben, deutsche Forschungsgesellschaft, die die Drittmittel verwaltet, große Drittmittelgelder verwaltet und was die dafür machen und es gibt da auch nichts. Es ist schon so, dass die Sozialungleichheitsforschung schon 30 Jahre mit Ungleichheitsvariablen wie Schicht und Klasse arbeitet. Und so, es kann nicht ja sein, dass äh, Drittmittelgeldgeber das nicht tun können. Da frage ich mich ja, was hat denn die 30-jährige Bildungsforschung Arbeit denn gemacht? Die macht es ja auch so. Das ist keine Kritik, das ist halt so Probleme, die man sieht daran, und ich glaube, es gibt halt ich Lobbyarbeit passiert. So, ne? Es gibt halt wenig Lobbyarbeit in diesem Bereich, weil die Leute, die oben sind, so wenig sind, dass sie vielleicht keine kritische Masse ergeben, um da was ändern zu können, auf, auf großer Ebene. So. Aber die kleinen Vereine tun das natürlich. Ne? Aber die sind finanziell ganz eng und die haben wenig Geld. Es ist alles Ehrenamt, Das ist immer Ehrenamt und es ist immer, obwohl Arbeitsintention der Menschen Fokussiert. Und ich finde, das ist die Aufgabe des Staates, Gleichheit zu schaffen und der Institutionen und nicht der Arbeiterkinder.
1: Ich glaube, das ist etwas, worauf wir uns alle einigen können. Mehr Unterstützung durch die Bildungsinstitutionen muss her. Denn Netzwerke wie arbeiterkind.de leisten zwar hervorragende Arbeit, können jedoch unmöglich im Alleingang strukturelle Probleme lösen. Herr Gamper, ich freue mich sehr, dass wir alle aus diesem Gespräch heute so viel mitnehmen konnten. Und wir bedanken uns nochmal herzlich vor allem für Ihre Offenheit.
2: Ich möchte mich beim Stück Verlag bedanken dass sie die Möglichkeit geben, über das Thema zu sprechen. Und ich habe mich mhm. sehr gefreut. Und wir hoffen, wenn wir so ein Glück reden, dass die Leute, die dir zuhören, das hier auch glücklich macht und, und die Spaß haben, uns drei zu hören.
0: Das hoffen wir auch. Und vor allem, dass dieses komplexe Thema auch etwas greifbarer geworden ist. Und wenn ihr euch darüber hinaus noch für das Thema interessiert, empfehlen wir euch natürlich einen Blick in das besprochene Buch Vom Arbeiterkind zur Professur zu werfen. Und für 28 Euro könnt ihr dieses auch in unserem Online-Shop bestellen. Und wer sich langfristig noch weiter mit der Materie auseinandersetzen
1: möchte, darf sich 2023 auf eine Neuerscheinung in unserem Programm freuen. Schon gelesen? Das gehört ins Bücherregal. Denn ab sofort stellen wir euch in dieser Kategorie Schon gelesen Transkripttitel vor, die sich ebenfalls mit dem besprochenen Thema beschäftigen oder die wir aus anderen Gründen empfehlen. Und heute präsentieren wir dort den für nächstes Jahr geplanten neuen Band von Markus Gamper und Annette Kupfer, das Studienbuch Klassismus. Mit Herrn Gamper haben wir natürlich auch darüber gesprochen, wie dieses Buch entstanden ist und was uns bei der Lektüre erwartet.
2: Das Buch kommt irgendwie aus diesem, vom Arbeiterkind zur Professur, da dieser Begriff des Klassismus bei uns immer aufgetaucht ist. Und wir gedacht haben, naja, der Begriff passt hier sehr gut und dann haben wir halt recherchiert und, und, und es gibt halt sehr wenig zu diesem Thema. Es gibt wirklich sehr wenig Einführungsbücher. Herr Kemper hat was geschrieben ne? und Baron und es gibt schon einige Sachen, aber so ein Allgemeines Werk aus so eine theoretische Perspektive in Anlehnung an Baudieu und andere gibt es nicht. Und wir haben uns, an, die Annette Kupfer von der Uni Dresden, die hat auch Arbeiterkind Hintergrund. Und, und dann haben wir uns überlegt, lass uns doch diese Theorie, also dieses Konzept des Klassismus mal theoretisch einbinden. Also wie kann man Klassismus denn fassen theoretisch? Ne? Und dann haben wir uns halt überlegt, na, wir legen das an die Klassentheorien an. Was gibt es für Klassentheorien? Und die Klassentheorien und Ungleichheitsforschung an, aber auch an die Ungerechtigkeitsforschung, die noch nicht so bekannt ist, an. Und natürlich an die Stigmatisierungstheorie von Goffman und Vorurteile. Und dann schauen wir uns bestimmte Felder an, in denen man Klassismus findet. Wir haben jetzt Bildung gemacht, mit unserem Buch oder unserem Diskurs hier gerade, das Bildungssystem angeschaut. Wir schauen uns zum Beispiel Architektur, Architektur kann klassistisch sein, Defense Architecture wo bestimmte Bänke in freien Räumen so gestaltet sind, dass Obdachlose nicht drauf liegen können zum Beispiel. Wir schauen uns politische Systeme an, ne? ähm, äh, der Bundestag kann man reingucken, das ist ja auch sehr elitär. Und wir schauen uns verschiedene Felder an, Arbeit, Wohnen und versuchen Studien aufzuzählen, in dem Klassismus vorzufinden ist. Vielleicht wird das Begriff auch nicht genannt und wir wollten den Begriff vielleicht ein bisschen stärker in die Soziologie noch einbinden, weil er ja noch nicht so stark vorgefunden wird wie zum Beispiel Sexismus oder Rassismus.
0: Annette Kupfer und Markus Gamper zeigen hier Schwerpunkte der Klassismusforschung auf und skizzieren die Herausforderungen bezüglich einer kritischen Begriffsbestimmung. Im Fokus stehen unter anderem die Phänomene Bildungsbenachteiligung, Kapitalismuskritik und die Frage nach sozialer Gerechtigkeit. Herr Gamper, wir wünschen Ihnen und Frau Kupfer auf jeden Fall ganz viel Erfolg für die finale Phase des Schreibens. Und wir freuen uns, das Buch im nächsten Jahr endlich in den Händen halten zu können. Und wenn es soweit ist, erfahrt ihr das selbstverständlich auf unserer Website und auf unseren Social Media Kanälen.
1: Außerdem lohnt sich ein Blick in den neuen Band von Hannelore Bublitz, die Verborgenen Codes der Erben. Die Soziologin setzt sich hier mit der Weitergabe von Macht und Privilegien auseinander. Ob materielles Erbe oder immaterielle Güter wie Glaubenssätze oder Denkweisen, der Vorgang hängt signifikant von der sozialen Herkunft ab. Das Buch dekonstruiert die Annahme, dass sozialer Aufstieg allein durch Bildung erfolgt und bietet daher eine spannende Perspektive auf Klassismus. Wie alle unsere Bücher findet ihr auch die verborgenen Codes der Erben auf transkript verlagde
0: Und wo unsere Bücher sich auch in Live-Situationen gut machen, präsentieren wir euch jetzt direkt in unserer nächsten Kategorie.
1: Schon gehört? Das
0: gibt's Neues bei Transkript. Ab sofort erfahrt ihr hier unter dem Motto schon gehört Neuigkeiten über unsere AutorInnen, Bücher oder Veranstaltungen. Und diesmal geht es um den 41. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, kurz DGS. Vom 26. bis 30. September war dieser an der Uni Bielefeld, also in unserer Stadt. Und wir waren natürlich vor Ort. Unter anderem hatten wir dort die Gelegenheit mit Christina
1: Möller zu sprechen, die gemeinsam mit Herrn Gamper sowie Julia Reuter und Freak Blome vom Arbeiterkind zur Professur herausgegeben hat.
0: Der Kongress hatte das Motto polarisierte Welten. Wie sehr Klassismus Welten polarisiert, war in unserem heutigen Gespräch ja schon durchgehend präsent. Wir haben Frau Möller vor Ort gefragt, wie Erkenntnisse der Soziologie helfen, Probleme im Zusammenhang mit Klassismus zu verstehen und zu überwinden.
3: Die Soziologie hat die Möglichkeit, aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln auf Phänomene wie Klassismus zu schauen und zum Beispiel deutlich zu machen, dass das, was häufig als Klassismus wahrgenommen wird, nicht Ursache, sondern Folge von Klassenverhältnissen an sich ist. Denn Klassismus wird in manchen politischen und aktivistischen Diskursen häufig vor allem als Diskriminierung von Personen unterer Klassen durch mittlere oder obere Klassenmitglieder wahrgenommen. Doch dies ist nur die Folge von Klassenverhältnissen auf der Makroebene. Erst wenn man auf die Meso- und Makroebenen von Klassenverhältnissen und damit die gesellschaftlichen Kontexte betrachtet, bedeutet, dass Diskriminierung oder Abwertung von unteren Klassenangehörigen auf drei Ebenen geschieht, die man eben nicht so einfach voneinander trennen kann. Auf der Makroebene durch die kapitalistische Gesellschaft, die Klassen hervorbringt und reproduziert, zum Beispiel durch eine ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen und eine ungleiche Machtverteilung. Auf der Meso-Ebene, also auf der Ebene von Institutionen und Organisationen, beispielsweise durch ungleiche Bildungschancen, die sehr eng mit der Klassenzugehörigkeit verbunden sind und damit eben aus dem Vorenthalten von gesellschaftlichen Ressourcen, denn Bildung ist mittlerweile eine wesentliche Ressource die dann auf der Subjekt- oder Mikroebene zu weitreichenden Benachteiligung und sogar Verachtungsphänomenen führt, wenn man zum Beispiel an die Verachtung wohnungsloser Menschen oder Langzeitarbeitslosen denkt, denen pauschal Faulheit und Undiszipliniertheit unterstellt wird und die sozialen Bedingungen, die zu extremer Armut und Exklusion führen, weitgehend ausgeklammert bleiben. Klassismus ist daher ja ein umfassendes Phänomen, das insbesondere die Soziologie in ihrer Komplexität und Zusammenhänge beleuchten kann.
1: Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Frau Müller für das Statement. Ich finde, es unterstreicht, warum die Soziologie essentiell ist, um gesellschaftliche Phänomene und die Polarisierung unserer Welt durch soziale Ungleichheiten zu erklären.
0: In der nächsten Folge sprechen wir mit David Fopp über die Klimakrise. Er ist Wissenschaftler und Klimaaktivist sowie Co-Autor des Bandes »Gemeinsam für die Zukunft«. Außerdem ist er Mitbegründer der sozialen Bewegung Scientists for Future. Wir sprechen über die Bewegung, ihre Erfolge und die Zusammenarbeit zwischen WissenschaftlerInnen und AktivistInnen. Bis dahin bleibt
1: uns zu sagen, vielen lieben Dank, dass ihr auch diesmal eingeschaltet habt. Wir hoffen, die Folge und auch die Gastbeiträge haben euch gefallen. Wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt, tut das doch gerne via Mail oder Social Media. Die Kontaktdaten wird auch diesmal wieder in den Shownotes hinterlegt.
2: Habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.